0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue pour cette euh, série de cours de cette année sur ce thème « Comment achever une œuvre, hein, travail et processus de création ». J'ai fait figurer euh, au-dessous du titre une jolie citation de Henry James. « Nous œuvrons dans l'obscurité, notre doute et notre passion, et notre passion et notre labeur ». Le reste, c'est la folie de l'art. Il y a beaucoup d'éléments dans cette citation. Euh, J'espère apporter un peu de lumière pour dissiper un peu d'obscurité, mais pas totalement. Sinon, euh, j'aurais détenu les clés euh, totales et, et définitives euh, du processus de création, ce qui est totalement improbable et probablement peu souhaitable. Euh, J'avais euh, étudié... Euh, dans un cours en 2014, la valeur du travail, mais en toute généralité. Et en 2017 et en 2018, je suis remonté vers des facteurs, certains facteurs humains énigmatiques, à travers mon analyse de la sémantique du talent et de sa diffusion, euh, à partir d'un foyer de rayonnement qu'ont constitué depuis le XVIIIe siècle, les arts et les sciences. Euh, mais qui étendue, dont la puissance de rayonnement s'est étendue bien au-delà aujourd'hui. Euh, je vous propose d'étudier cette année et, et certainement lors d'une seconde année de cours, mais qui interviendra un peu plus tard parce que l'année prochaine, euh, je serai théoriquement en année sabbatique. Il faut un peu de respiration pour produire des cours renouvelés sans arrêt. Mais bon, je reprendrai le, le flambeau de ce questionnement l'année d'après. Je vous propose d'étudier, euh, en tout cas déjà cette année, euh, ce qui est le, le résultat de ces activités, c'est-à-dire les œuvres, et ce que l'étude des processus de production nous dit du cheminement de l'activité créatrice à la fois à partir de, de sa contextualisation et à partir de la qualification des ressources et des contraintes qui peuvent influencer, modeler ou dicter le cours de, de l'activité. Et aussi à partir de la dynamique interne de ce type de travail. Le, le travail à l'œuvre dans la création artistique a beaucoup servi de modèle fascinant et énigmatique et demeure plus que jamais sollicité dans la masse considérable de réflexions et d'initiatives qui sont attachées aux transformations contemporaines du travail. Euh, la perspective de la robotisation n'y est certainement pas étrangère, et moins que jamais, notamment à travers l'invocation de qualités clés qui sont à rechercher, à solliciter ou à libérer dans le travail présent et futur. Et au premier rang, euh, ce thème assez singulier de la créativité qui est devenue dans certaines publications qui circulent beaucoup à l'échelle internationale, ce qu'on appelle un « foundational skill », c'est-à-dire un, une compétence fondatrice. Voilà. Euh, le cours aura, en principe, la, la structure suivante. Je vous dis en principe parce qu'il est sujet à, à révision. Euh, C'est aussi un processus de création, un cours. Euh, je traiterai d'abord, je donnerai une introduction générale et puis ensuite je m'intéresserai à la question des, du processus. Qu'est-ce que c'est qu'un processus et comment est-ce qu'on y insère le vocabulaire du choix, de la décision, alors que c'est un processus éminemment indéterminé ou passablement indéterminé. Et aussi la variabilité des, des comportements en proposant une typologie des comportements de création. Euh, il faut tout de suite dire que l'exercice de, de typologie et de généralisation est fondé sur une extraordinaire prolifération de cas singuliers et que, euh, entre les cas singuliers et la généralisation, il y a des marges considérables. Et donc, euh, sans arrêt, il faut travailler à régler les outils en fonction de leur efficacité singularisante, euh, ce qui n'est pas le moindre des défis. Euh, puis je, je proposerai euh, des éléments théoriques sur la question de qu'est-ce qui guide au fond un processus, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intentionnalité, euh, comment est-ce qu'on décide et comment est-ce qu'on reste en situation d'indécision. Et là, les exemples seront bien utiles après des éléments théoriques que j'emprunterai à, à différentes disciplines. Je vais y revenir. Puis euh, je m'intéresserai à, à la qualification du résultat « L'œuvre » Euh, qui est objet à la fois d'une euh, définition simple et en même temps de beaucoup de, de variétés dans l'histoire et aussi de controverses, qui ne sont d'ailleurs pas simplement historiques mais aussi juridiques et esthétiques. Euh, et puis, euh, pour finir ces, cette année, euh, je m'intéresserai à la question de l'inachèvement à partir d'analyses de, de cas. Euh, qui sont assez nombreux et c'est intéressant de, de creuser de manière assez monographique des cas pour déployer l'outillage qui aura été mis en place antérieurement. Le cours sera suivi le 14 mai d'un colloque auquel je vous invite à assister et je l'organise avec Simon Bittmann, qui est l'assistant auprès de ma chaire, et voici le programme de ce colloque, le, le titre est la création en suspens, je vais en redire un mot tout de suite, vous avez ici le, le programme, euh, avec des invités euh, qui viennent de disciplines très différentes, euh, les études littéraires ou de génétique littéraire, euh, euh, c'est le cas de Daniel Ferrer, la philosophie, Jérôme Dokic. Euh, la psychologie, euh, Simon Bittmann est sociologue, et... Euh, Annegrette Farauser est musicologue, Yves Malbert aussi est musicologue, euh, Jacques Rider est spécialiste de littérature, Antoinette Lenormand-Romain est spécialiste de sculpture, Étienne Anaim est historien. Euh, c'est une des choses que j'aime faire, c'est d'ouvrir euh, euh, les disciplines, d'ouvrir l'analyse à, à de multiples disciplines. Euh, pourquoi création en suspens euh, le titre. Euh, je vous rappelle juste ce point euh, « euh, suspens euh, ». Si on regarde le dictionnaire, c'est toujours utile. « Suspens veut dire euh, euh, d'abord euh, « interruption, pause », mais aussi « indécision, incertitude ». Puis, euh, vous avez la liste ici des significations, de manière plus littéraire, « sentiment d'attente, plus ou moins angoissé euh, »,« sentiment d'appréhension » et puis en locution adverbiale, euh, en suspension, euh, qui est momentanément interrompue, mais aussi qui est dans l'incertitude, euh, qui est dans l'indécision, la perplexité. Euh, ce sont des valeurs que vous retrouverez euh, souvent dans le cours que, que je vais donner, et qui sont à la fois euh, des, des ressorts de l'analyse et en même temps euh, des énigmes. Euh, pendant tout ce cours, j'examinerai le processus créateur et son achèvement ou son inachèvement à l'aide de théories, de raisonnements, de modèles, de notions qui ont été forgées dans de nombreuses disciplines, la sociologie, le droit, l'économie, l'histoire, la psychologie, la psychanalyse, les disciplines d'études des arts, évidemment, l'histoire de l'art, la musicologie, les études littéraires, la génétique littéraire. Et je ne placerai pas tout cet appareil sous le contrôle de l'une seule des disciplines citées euh, pour la simple raison que les, les différents problèmes que j'analyserai relèvent avec un haut degré de concordance de plusieurs disciplines chaque fois et que les zones de convergence théorique sont suffisamment nombreuses pour que l'essentiel du travail à faire relève avant tout de critères de pertinence et d'efficacité explicative. Et l'introduction que je vais vous donner aujourd'hui, euh, dans cette première séance, devrait euh, vous permettre de vous faire une idée de cette conduite argumentative. Et euh, pour le montrer tout de suite, je vais partir d'une question simple. Pour pouvoir se mettre en situation d'achever une œuvre, euh, il faut avoir le, le moyen de travailler, les moyens de travailler à la réaliser. Les activités artistiques exigent évidemment des ressources, des moyens financiers, des moyens humains, du temps. Cette variable qui sera très intéressante à explorer, des moyens en quantité et en temps de disponibilité qui sont très variables. Et il est assez aisé de tracer un axe aux deux extrémités duquel on peut placer la poésie où l'écriture romanesque d'un côté et la réalisation cinématographique et la création architecturale de l'autre, au vu des caractéristiques de travail ou individuel ou collectif et au vu des caractéristiques du coût des projets. En revanche, toutes les activités de création exigent du temps consacré à travailler et à créer et suppose que le temps de travail soit rémunéré ou financé d'une manière ou d'une autre. Et toutes les activités de création s'organisent, pour les individus qui en font métier, en des carrières. Alors que savons-nous de, de l'activité professionnelle des artistes Je vais faire un, un bref panorama rapide pour, euh, en quelque sorte... Euh, Exercer mon rôle de sociologue qui a fait un certain nombre de recherches sur ces sujets antérieurement, et je vous rappelle un certain nombre de résultats dès maintenant et encore un peu plus tard. Les enquêtes qui sont menées périodiquement sur la structure de la population active, euh, des actifs, et les enquêtes là de, de qualité indiscutable, les grandes enquêtes des instituts statistiques. Euh, qui existent dans le monde entier, euh, elles permettent de dresser le portrait suivant des, des professionnels des arts, en tout cas dans les principaux pays développés. Les artistes qu'on recense comme tels ont une moyenne d'âge qui est plus basse que celle de la population active et un niveau de diplôme qui est supérieur à cette moyenne. Elles et ils se concentrent davantage dans les grandes aires métropolitaines. Ça, c'est un sujet majeur, les bénéfices et aussi les contreparties des effets d'agglomération. Il et elle présentent des taux d'emploi, d'auto-emploi ou d'activité indépendante, selon la terminologie juridique française, et une tendance continue à la féminisation qui sont aussi plus élevés. Les mêmes enquêtes convergent pour établir que les revenus des professionnels sont en moyenne plus faibles que ceux de la catégorie d'ensemble dans laquelle ils sont inclus par la statistique publique. Euh, je veux dire, euh, en France, on les inclut dans euh, les cadres et professions intellectuelles supérieures, aux États-Unis, par exemple, dans les Professional, Managerial and Technical Workers. Euh, en tout cas, des, euh, des revenus qui sont plus faibles... Au, au vu de leur niveau de formation et du statut social de leur activité. L'INSEE avait reclassé ces activités d'artistes dans cette catégorie supérieure des cadres et professions intellectuelles, ce qui était une marque euh, statutaire. L'estimation des, des espérances de gains des artistes, on peut la préciser à partir de ce qu'on appelle des équations de revenus, alors on prend en compte une série de caractéristiques individuelles des travailleurs, le sexe, l'âge, le lieu de résidence, la situation de famille, la nationalité et celles qui sont plus directement prédictives de l'espérance de gain, c'est-à-dire le niveau d'études et de qualifications et l'expérience professionnelle. Et une estimation par ces fonctions de gain aboutit à mesurer ce qu'on appelle le coût d'opportunité du choix d'une profession, en l'occurrence la profession artistique. Et donc ce coût d'opportunité représente l'écart positif ou négatif entre le revenu moyen que peut espérer un individu dans une profession, ici la profession artistique, et le revenu que ces caractéristiques lui permettraient d'obtenir dans une autre solution ou dans la meilleure solution de remplacement qui est accessible sur le marché du travail. Qu'est-ce que je gagne ou qu'est-ce que je perds à exercer ce métier plutôt qu'un autre, pour faire vite En procédant ainsi, on voit à propos des artistes que les enquêtes... Une fois qu'on a fait ce travail de comparaison euh, des gains d'un individu représentatif du groupe professionnel auquel on rattache les artistes, que, euh, on voit donc que la pénalité, entre guillemets, la pénalité que subissent en moyenne les artistes est importante. Elle peut être euh, mesurée de manière assez précise par ces équations mais il faut ajouter tout de suite qu'elle est assez variable en fonction des professions artistiques. Je vous renvoie à des articles d'un ouvrage assez complet sur ces questions et sur beaucoup de sujets, qui est un Handbook of the Economics of the Arts qui a été publié en 2006. Et en 2011, il y a deux volumes très épais qui sont un panorama extrêmement complet auquel ont participé non seulement des économistes, mais aussi des sociologues, moi-même, j'y ai participé, des historiens et bien d'autres collègues de disciplines différentes. Toutes les grandes enquêtes nationales indiquent aussi que les artistes connaissent une plus forte dispersion des gains, une plus grande variabilité de leurs revenus dans le temps et des taux plus élevés de chômage et de sous-emploi contraints que la quasi-totalité des autres professions qui sont classées dans la même catégorie statistique. Euh, des auteurs euh, qui ont écrit dans ce volume que j'ai cité, Alper et Vassal, ont calculé qu'aux États-Unis, pendant les 60 années écoulées euh, avant leur, leur travail, c'est-à-dire avant le, le milieu des années 2000, l'inégalité des revenus professionnels des artistes avait augmenté à un rythme plus rapide que celles des autres catégories de Professional, Managerial and Technical Workers. Et sur un ensemble de 123 professions supérieures qu'ils ont examinées, et en retenant 11 professions artistiques dans cet ensemble, 9 de ces 11 professions figurent dans le palmarès des 15 professions qui connaissent les plus fortes inégalités internes de revenus. Et parmi ces 9 professions, celles de comédiens et de musiciens ont les scores les plus élevés d'inégalité. Nous sommes aux États-Unis, c'est-à-dire la, la patrie des Entertainment Industries ou Creative Industries. Donc, euh, comédien et musiciens comprend la totalité des, des populations qui exercent dans les différents secteurs euh, du marché euh, industriel de l'art ou des activités de non-profit. Euh, la distribution des revenus dans ces professions qui connaissent donc ces inégalités très élevées a, je le rappelle encore, euh, le profil de ce qu'on appelle une courbe de Pareto, c'est-à-dire un dixième des professionnels d'un métier considérés obtiennent la moitié des revenus annuellement distribués et un cinquième concentre 80 des gains. Ce sont des données qui ont été répliquées dans des enquêtes euh, plus récentes, notamment... Euh, des publications tirées de données de l'INSEE qui ont été faites par le département des études et de la prospective du ministère de la Culture sous la signature de, de collègues qui s'appellent Marie Gouillon et Frédéric Patureau. Euh, et les individus à gain artistique nuls ou, ou même négatifs, négatifs voulant dire ici net des dépenses engagées pour l'exercice du métier, sont plus nombreux que dans toutes les autres catégories du groupe des professions supérieures. Et à l'autre extrémité de la distribution, la pointe extrêmement allongée de cette distribution signale qu'il y a la présence d'artistes dont les gains cumulés atteignent des niveaux extrêmement élevés. Enfin, les enquêtes internationales concordent pour établir que, la plupart, que les artistes pardon, figurent en haut du palmarès qui classe les professions selon le taux de recours à ce qu'on appelle la pluriactivité, le cumul de plusieurs métiers. Et si on inverse l'analyse de la pluriactivité, non pas en demandant pour chaque profession « Est-ce que vous exercez aussi un autre métier secondaire ?» mais en demandant parmi ces métiers qui sont exercés à titre secondaire... Lesquels sont les plus fréquents Eh bien, là aussi, les métiers artistiques figurent parmi les plus pratiqués à titre secondaire. Le taux de pluréactivité dans, la dans les professions artistiques a augmenté plus rapidement que dans la population active en général et plus rapidement que dans la catégorie de ces professions intellectuelles supérieures euh, dans laquelle on classe les artistes. Alors, on peut tirer quelques enseignements. Euh, de ces premières indications que je viens de vous donner. Analysé du simple point de vue euh, du calcul économique de ce que les caractéristiques d'un individu, autrement dit son capital humain, peut, peuvent lui procurer en revenu, l'engagement dans une carrière artistique paraît être une mauvaise affaire. Les chances moyennes de gain sont inférieures à celles d'autres métiers dans lesquels, étant donné leurs caractéristiques, ces mêmes individus pourraient s'engager et ne subirait plus de pénalités de revenus. Et le niveau des inégalités atteste que ces carrières sont soumises à une compétition élevée et à des écarts cumulatifs de trajectoires, de réputation et de quantité de travail. Je rappelle que la situation de travail des artistes est généralement formée de projets et de transactions parfois nombreuses et enchaînées de manière discontinue avec différents employeurs une fois franchies les premières épreuves de l'insertion sur le marché qui sont généralement facilitées à celles et ceux qui sortent d'écoles d'art d'écoles de, de musique d'écoles de cinéma, d'architecture de théâtre qui sont dotées d'une bonne réputation et d'un fort capital relationnel la construction de la carrière s'apparente à ce qu'on appelle un processus stochastique c'est-à-dire que la probabilité de travail est déterminée par la valeur des prestations des œuvres fournies par l'artiste dans la période qui a immédiatement précédé et par ce qu'ils proposent directement aux intermédiaires et aux professionnels en position d'employeur, et ceci bien davantage qu'en fonction de la force de rappel d'un diplôme. Et chaque étape dépend de la précédente pour ce, est, euh, pour ce qui est de la chance de travailler et des anticipations sur le futur que font les acteurs professionnels des mondes artistiques. Ce processus permet d'ailleurs de comprendre comment l'accumulation de réputation peut suivre la pente d'une amplification d'écarts qui sont initialement faibles ou indéterminés et qui finissent par créer un univers professionnel profondément segmenté par niveau de réputation, euh, le niveau de réputation que détiennent les artistes, mais aussi comment l'immersion dans un univers d'épreuves concurrentielles plus ou moins fréquentes peut conférer à cet ensemble de situations individuel, une variabilité et des probabilités d'inversion euh, qui sont supérieures, c'est-à-dire des retours de, euh, de, de situations, des situations qui peuvent se, se transformer de positif à négatif, ou euh, maintenir l'espoir dans l'autre sens, qui sont supérieurs à ce qu'on peut observer dans des univers plus stables de travail et d'emploi. Mais. Euh, les situations et les pratiques de pluriactivité qui sont très fréquentes dans les arts indiquent aussi comment les risques qu'expriment ces inégalités et ces variabilités des revenus peuvent être gérés. Des enquêtes approfondies ont été menées sur ces sujets. Pour la France, outre celles que j'avais moi-même réalisées sur les compositeurs et les comédiens, je peux, je peux citer celle de, de Raymond de Moulin et de Jean-Claude Passeron sur « Les plasticiens » qui a été reprise dans un livre de, de Raymond de Moulin, « L'artiste, l'institution et le marché », l'enquête qu'avait faite Bernard Lahire sur les écrivains, euh, l'ouvrage s'appelle « La condition littéraire euh, », l'enquête de Philippe Coulangeon sur les musiciens et l'enquête de Jeannine Ranou et Yonella Roaric sur « Les danseurs euh, ». Et je vous renvoie aussi à des publications que j'ai déjà citées du département études, des études de la prospective du ministère de la Culture. Euh, ces enquêtes permettent de distinguer les différentes composantes du travail des artistes. Euh, il y a le travail que j'appellerais de vocation, euh, c'est-à-dire celui qui est jugé par l'artiste euh, essentiel et qui est soutenu par les autres activités précisément qui servent à absorber les risques économiques du travail de création. Ce travail de création est celui qui est le plus valorisé, mais aussi le plus incertain. Mais il y a aussi donc, les activités artistiques ou para-artistiques de complément, c'est-à-dire l'enseignement, le journalisme, la production artistique, et les activités extra-artistiques qui sont exercées pour financer purement et simplement l'engagement dans une carrière artistique ou le, le maintien dans une carrière artistique. Euh, je laisse de, de côté pour l'instant la question du, du financement des, euh, des carrières à l'aide de soutien public. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, la composition des revenus à travers ce, ce, ce que je peux appeler un, un portefeuille d'activités de nature différente, selon ces différentes sources... Auxquels donne accès la pluriactivité révèle que les écarts de revenus sont bien plus faibles dans les emplois secondaires, jugés non de vocation, dont je viens de parler. Donc les écarts de revenus sont beaucoup plus faibles dans ces emplois para- ou extra-artistiques que dans l'activité de vocation elle-même. Euh, donc vous voyez le mécanisme de gestion du risque. Je, je me couvre du risque là où euh, je mets l'essentiel de mon désir de travail euh, à travers des activités sur lesquelles les écarts de chance d'obtenir un salaire décent euh, sont, moins grands, sont plus grands. Pardon. Euh, les, les motivations intrinsèques dans l'exercice du travail créateur euh, confèrent à l'utilisation du temps ce qu'on peut appeler à nouveau un coût d'opportunité élevé, c'est-à-dire consacré à la réalisation de l'œuvre euh, dans, dans ce qui fait partie du travail de vocation, un volume élevé de temps qui pourrait être employé à gagner sa vie dans des activités artistiques, para-artistiques ou non-artistiques qui seraient éventuellement plus lucratives, constitue visiblement un arbitrage, un arbitrage central pour tous les artistes, tant que leur préférence pour le risque et pour le développement de soi, euh, qui est une autre qualification de la motivation intrinsèque, tant que cette préférence demeure élevée. Alors, on a pu le démontrer, et ça, c'est un joli résultat. Euh, un collègue australien, David Srosby, et des collègues... Euh, Américains Alper et Galligan, aux États-Unis, ont étudié comment l'offre de travail des artistes australiens et américains dépend du niveau respectif des rémunérations artistiques et des revenus non artistiques. Et ces collègues ont mis en évidence que les artistes ne travaillent dans des activités extra-artistiques ou extra-vocationnelles que pour atteindre le niveau de ressources qui est nécessaire au maintien de l'engagement de l'activité créatrice. Autrement dit, plutôt que de maximiser le revenu, toutes sources confondues, ils réallouent plus ou même l'essentiel de leur temps de travail à leur art dès qu'ils franchissent le seuil de ressources qu'ils se sont fixés et qu'ils se sont procurés hors de leur travail de vocation. Et donc, nous voyons agir ainsi à deux niveaux, un ressort essentiel du travail engagé dans des activités de création. D'une part, les individus qui pourraient quitter ces métiers pour gagner mieux leur vie ailleurs ne le font pas autant qu'on pourrait le supposer avec un raisonnement, comme on dirait, de maximisation d'utilité. Euh, on dira qu'ils exercent une préférence et qu'ils en estiment le prix mais la question qui vient ensuite, d'autre part, c'est quel est le contenu de cette préférence Que valorise-t-il exactement euh, Le mécanisme d'arbitrage que je décrivais à l'instant, en suivant les travaux de mes collègues australiens et américains, ce mécanisme dit ceci. La valeur qui est accordée au travail artistique comme à d'autres types d'activités à forte composante expressive, diffèrent de la conception ordinaire du travail, dans laquelle la satisfaction n'est pas dérivée de l'activité, mais du revenu obtenu, en tout cas pour ce qu'il procure de loisirs et de biens de consommation. Ici, c'est de l'engagement dans l'activité que l'individu tire des gratifications essentielles en se laissant guider par une motivation intrinsèque et non pas par la seule finalité extrinsèque que serait le gain. Le gain servant d'abord, selon la, la démonstration que j'ai donnée à l'instant avec ses collègues australiens et américains, le gain servant d'abord à augmenter la liberté d'agir pour aménager son activité la plus désirable ces gratifications sont liées à la variété du travail et au degré d'autonomie qu'il offre et aussi à son potentiel formateur et au bénéfice d'approfondissement de la connaissance de soi-même qu'il délivre. Les qualités du travail qui est ainsi conçu constituent aussi l'une des dimensions qui entrent dans la cotation des professions selon une échelle de prestige je peux en donner une indication ici à travers l'un des résultats que j'extrais d'une enquête qui a été menée en 2003 par l'INSEE. Dans cette enquête, c'était l'enquête Histoire de vie et construction de l'identité. Trois auteurs, ou je ne sais pas, je crois qu'on dit maintenant autrices, enfin, que l'usage imposera l'un ou l'autre. On verra. Ce sont les dernières recommandations de l'Académie française. Donc trois autrices, euh, Hélène Garner, Dominique Méda et Claudia Sénic ont analysé des éléments concernant la place du travail dans l'identité, euh, dans un document qui a été publié en 2005 par la, la DARES euh, du ministère du Travail. La question de cette enquête sur laquelle on peut s'arrêter portait sur l'importance relative du travail. Il était demandé aux personnes interrogées, non pas de dire si le travail est important pour elles, une même de citer des domaines importants, mais de dire si le travail est plus ou moins important que d'autres activités ou temps de vie, notamment la vie familiale, la vie sociale, la vie personnelle. Euh, une précision méthodologique donnée par les, les autrices de l'enquête. Bien évidemment, la notion d'importance, je cite, peut faire l'objet de multiples interprétations par les personnes interrogées et peut notamment recouvrir au moins trois sens, important parce que j'en ai besoin pour vivre, important euh, parce que j'y passe le plus clair de mon temps, que cela m'amuse ou non, important parce que je m'y réalise. Et disent les, euh, celles qui ont réalisé l'enquête, « On a pris soin dans la formulation de la question d'obliger les personnes à un choix net en leur ouvrant la possibilité de déclarer à la fois que le travail est très important » et qu'il est à égalité avec d'autres domaines. Euh, le travail est très important, par exemple, mais autant que d'autres choses, vie familiale, vie sociale, vie personnelle. Et donc, euh, ici figure la, la distribution ordonnée en rang décroissant des réponses positives sur la modalité « le travail est aussi important ou plus important que d'autres choses » en fonction de la catégorie socioprofessionnelle des répondants. Et vous voyez... Euh, dans cette euh, enquête, où se situe la catégorie qui a le score le plus élevé euh, de réponses sur le thème important ou plus important que d'autres choses euh, dans ma vie, euh, le travail, donc, euh, eh bien, les professions, ce qu'on appelle, on classe les artistes dans cette catégorie d'ensemble à l'INSEE, c'est les professions de l'information, de l'art, des, des arts et des spectacles. Euh, et vous voyez qu'elles sont très au-dessus des autres euh, et que euh, le, le différentiel est net. Et ces résultats, d'ailleurs, corroborent d'autres enquêtes euh, qu'on qu connaît, qui ont été faites euh, antérieurement et ultérieurement. Donc, ce sont des résultats assez stables. Étant donné tout ce que je vous ai dit antérieurement sur euh, la situation de, euh, de revenus et de variabilité de revenus et de position à l'égard du marché du travail des artistes, il y a là quelque chose qui mérite d'être discuté et analysé de près. L'analyse statistique qui a été réalisée par les trois enquêtrices nous apprend que pour celles et ceux qui déclarent que leur travail est plus important ou important Très, très important ou beaucoup plus important qu'autre chose, la profession est un bien meilleur indicateur que le niveau de diplôme ou le revenu. Quand on regarde tous les, les déterminants de, des réponses, on voit que la profession joue un rôle clé. Évidemment, la profession euh, recouvre un certain nombre de choses que je vais détailler. Autrement dit, quel que soit le niveau de revenu, euh, les professions de l'information, des arts et des spectacles... Euh, mais aussi les artisans et les commerçants accordent une très forte importance au travail et ceux qui sont les plus aisés dans les professions ne sont pas, serp... pas ser... nécessairement ceux qui accordent la plus grande importance au travail. Et il y a en fait trois critères euh, qui sont principalement associés au fait de considérer son travail comme important. Un, le fait d'exercer une profession qui permet l'expression de soi. On va découvrir ce que ça recouvre exactement un peu plus tard dans le cours hein, aujourd'hui. Deuxièmement, le fait d'avoir des horaires longs, euh, autrement dit un travail qui occupe l'essentiel du temps. Euh, le fait d'avoir des horaires non standards est d'ailleurs toujours corrélé positivement avec l'importance accordée au travail. Et enfin, le fait d'être indépendant. Euh, autonome euh, juridiquement, indépendant ou même propriétaire de son outil de travail. C'est pour ça qu'on voit figurer ici euh, euh, les commerçants mais, euh, on voit aussi, et les artisans, mais on voit aussi que les ouvriers de type artisanal ont, ont un score relativement élevé euh, dans la hiérarchie des, des réponses. Euh, changeons un instant d'époque. Euh, « La condition économique des artistes euh, a été examinée dès Max Weber, euh, qui est notre, le, le, la, la figure de la, de la science sociale ou de la sociologie dans laquelle tout le monde se retrouve, euh, peut-être à, à égalité ou même un peu plus que dans celle de Durkheim. Je vous signale d'ailleurs qu'à ce propos, il y aura un colloque consacré à Durkheim au Collège de France euh, au mois de juin prochain, le 6 et 7 juin prochain, auquel je vous convie aussi euh, dans la série des colloques consacrés euh, par euh, Antoine Compagnon et, euh, et son équipe euh, à la présence des grands, de certaines grandes figures euh, au Collège de France, qu'elles aient réussi à y être euh, admises ou pas. Il se trouve que Durkheim n'a pas réussi à être élu au Collège de France, mais nous lui consacrerons, et je m'associe à, à l'organisation de ce colloque, nous lui consacrerons un, un colloque au mois de juin. Euh, bon, je ferme la parenthèse sur Émile euh, Durkheim mais je reviens à Max Weber. Euh, la condition d économique des artistes fut donc examinée dès Max Weber non pas comme un, un simple problème d'addition de sources de revenus, mais comme l'association entre un comportement a ou anti-économique, euh, c'est-à-dire dans la formulation de Max Weber, garant de l'exercice charismatique de l'activité, et aussi une solution économique. Autrement dit, il faut trouver un métier de subsistance. Donc Max Weber l'avait cerné déjà, en fait. Et euh, il l'a fait dans ce grand livre qui a été commencé en 1909 et qui est demeuré inachevé euh, en 1920, qui est « Économie et société euh, ». Dans ce livre, Max Weber a donné, pour qualifier l'exercice de ce qu'il appelle le charisme et de la domination charismatique, une définition qui s'applique notamment aux prophètes religieux, aux chefs de guerre, aux dirigeants politiques, mais Max Weber mentionne aussi les artistes. Et Qu'est-ce que c'est que cette affaire de charisme Le charisme pur, dit-il, constitue une vocation au sens de mission ou encore de tâche intérieure. Je mets des guillemets à tous ces mots que j'emprunte évidemment à Max Weber et je cite Weber euh, « le charisme dédaigne ou rejette l'utilisation économique de la grâce » c'est l'origine du mot « charisme euh, » comme source de revenus. Ce qui, ajoute Weber, certainement et souvent plus une prétention qu'une réalité. » Ça, c'est son, son pied de nez à, à, des, à des idéalisations trop simples. Je continue à, à citer Weber « Pour dédaigner l'économie quotidienne, traditionnelle ou rationnelle, la réalisation de recettes régulières grâce à une action économique continue » dirigé vers ce but, il faut faire appel à ce qu'il appelle ces formes typiques de couverture charismatique des besoins que sont la subsistance par le mécénat, par le grand mécénat, dont fondation, il ajoute aussi corruption ou gros pourboire, ou la mendicité d'une part, et le butin, l'extorsion violente ou formellement pacifique de l'autre. C'est eu égard à une économie rationnelle, une puissance antiéconomique type, dit-il. Refusant toute compromission avec la vie quotidienne, elle pourra seulement consentir, avec une indifférence intérieure totale, à emporter, pour ainsi dire, un profit occasionnel instable. Euh, parmi les autres solutions que le mécénat pour se procurer la subsistance nécessaire figure l'état de rentier, on va le retrouver tout à l'heure, qui rend économiquement indépendant, mais aussi, dit Weber, l'exercice d'une profession accessoire quelconque. Euh, on est là dans cette affaire de pluriactivité et de pluralité des ressources. L'une des solutions que décrit Weber, c'est-à-dire ce refus de toute compromission avec la vie quotidienne, fait écho à ce qu'on peut appeler une position aristocratique critique qui a été défendue au XIXe siècle et qui a pu persister ensuite sous différentes formes. Euh, les analyses critiques de l'aliénation de l'artiste par le marché qui ont été développées beaucoup euh, dans les années 60, 70 et 80... Euh, je vous renvoie ici à quelques ouvrages ou articles... Euh, un article de Raymond de Moulin qui s'appelle Vivre sans vendre et qui concernait la situation des artistes et leurs revendications en 1968, qui a été repris dans un, un volume d'articles de Raymond de Moulin qui s'appelle De la valeur de l'art, mais aussi des, des ouvrages comme celui de Bernard Rosenberg et Norris Fliegel, de Vanguard Artist, qui date de 1973. Euh, des essais de Barbara Rosenblum ou encore un livre de Adolfo Sanchez Vasquez qui s'appelle « Art and Society » de 1973, toutes ces analyses critiques ont construit une opposition radicale entre l'idéal du libre exercice de l'art, reconnu et rémunéré comme tel, mais inaccessible à la grande majorité des artistes d'un côté, et son envers absolu, le complet dédoublement de soi dans des activités sans lien entre elles, euh, de l'autre côté. Cette solution de complet dédoublement, une sorte de pisalet offensif, euh, c'est une solution qui apparaît presque normative au sens où elle prescrit ce qu'on appelle une stratégie du, du maximine, c'est-à-dire le choix de la meilleure parmi les plus mauvaises solutions. Euh, autrement dit, pour sauvegarder la part de création artistique qui doit rester libre et pure de toute contrainte extérieure, l'artiste devra préférer toutes les sortes d'emplois alimentaires plutôt que le choix fatal de la soumission à la demande du marché. Euh... Cette, euh, cette solution, en fait, ne date pas euh, des années 60 euh, et plus tard. Euh, J'ai mis ici une citation de Paul Claudel, euh, qui est tirée de, euh, de sa correspondance avec Jacques Rivière euh, dans les années euh, entre les années 1907 et 1924. Et Paul Claudel dit :« Il n'y a pas de pire carrière que celle d'un écrivain qui veut vivre de sa plume. » Avis aux amateurs. Euh, voilà donc le, vous voilà donc astreint à produire avec les yeux sur un patron, le public, et à lui donner non pas ce que vous aimez, mais ce qu'il aime, et Dieu sait qu'il a le goût élevé et délicat. » Cette espèce d'ironie aristocratique, Paul Claudel exerçait par ailleurs le métier d'ambassadeur, comme l'a exercé aussi Saint-Jean Perse. Donc, il avait peut-être de quoi pouvoir exercer son ironie aristocratique avec ce mordant. Mais euh, en fait, ce credo est plus ancien. Euh, il, euh, il remonte euh, au XIXe siècle et il est assez typiquement repris de l'idéologie romantique et post-romantique. Euh, et euh, Sartre, dans « L'idiot de la famille », le grand livre consacré à Flaubert, avait souligné la tonalité euh, néo-aristocratique d'un tel credo. Euh, pour affirmer l'autonomie de la littérature, les écrivains ont voulu concevoir l'activité créatrice comme le contraire d'un métier, je veux dire d'un travail bourgeois. Euh, si l'écrivain, dit Sartre, euh, si l'écrivain doit produire sans compter sur la faveur d'un public qui d'ailleurs est introuvable, il ne faut surtout pas qu'écrire devienne un métier. En d'autres termes, le travail sera noble dans les belles lettres, si le travail ne vit pas de ses écrits. Sartre analyse ici la, la doctrine romantique et, et post-romantique. Euh, il ne l'endosse pas, il l'analyse. Il lui est donc impérativement demandé de pourvoir à son indépendance matérielle. Or, cela ne, se, ne peut se faire que de trois façons, en exerçant un métier secondaire qui servira de gagne-pain, en acceptant une position ou une sinecure de l'État, en étant assez nanti pour vivre de ses revenus. Et, encore avant, euh, dans la préface de sa pièce Chatterton, Alfred de Vigny écrivait :« Il faut pouvoir ne rien faire pour faire quelque chose en son art. » C'est en quelque sorte la résurrection de l'otium euh, des Grecs et des Latins, euh, la condition des intellectuels. C'est celle d'un loisir euh, qui est libérateur en quelque sorte et d'effet de toutes les contraintes. Alors, est-ce que Alfred de Vigny songeait à l'état de rentier ou alors aux vertus du dénuement radical, qui est une sorte de rente négative aussi parfaite que suicidaire. Euh, en tout cas, un motif émerge avec insistance au fil des développements que je viens de tracer, c'est celui de, de deux qualités du travail. Et, et je dois maintenant préciser brièvement cette distinction entre une conception instrumentale et une conception expressive du travail. Dans la première conception, le travail, c'est l'engagement de l'énergie individuelle dans des conditions diversement pénibles, d'efforts physiques et de charges mentales. Et dans la seconde conception, le travail, c'est la réalisation de soi dans l'agir productif. Cette analyse de la double valeur du travail, qu'on connaît bien aujourd'hui, est enracinée dans l'histoire. Elle court de d'Aristote à Anna Arendt et au-delà à Castoriadis et à bien des auteurs contemporains, et elle est régulièrement réactivée. Euh, les essais s'ajoutent les uns aux autres euh, qui réactivent cette distinction très ancienne qui est inscrite aussi dans l'étymologie. Euh, et chaque fois, il s'agit de faire varier le, la valeur du travail avec ses degrés d'utilité directe ou indirecte et avec ses chances certaines ou incertaines d'accomplissement. Euh, et la sémantique du travail contient cette distinction puisqu'elle oppose le labeur à l'œuvre ou le fardeau à la réalisation. Alors, de quelle nature sont les activités de deuxième catégorie, celles qui ont un potentiel expressif Eh bien, elles doivent être, d'une manière ou d'une autre, complexes. Euh, je vous redonne ici une définition que j'ai présentée déjà antérieurement, mais que je trouve très utile et qui est simple. C'est celle que je tire de la théorie de la justice de John Rawls euh, qui dit « Il se peut que les activités complexes soient plus agréables parce qu'elles satisfont le désir d'expériences nouvelles et variées et laissent de la place pour des prouesses d'ingéniosité et d'invention. Elles évoquent aussi les plaisirs de l'anticipation et de la surprise et souvent la forme d'ensemble de l'activité, son développement structural, sont beaux et fascinants. En outre, des activités plus simples excluent la possibilité d'un style individuel et de l'expression personnelle que permettent et même exigent des activités complexes, car comment tout le monde pourrait-il les réaliser de la même façon Il euh, y, y a beaucoup d'idées exprimées dans un vocabulaire extrêmement simple. Alors, la tradition d'analyse qui insiste sur la, la dimension extra-économique du travail dans ce qu'il a d'authentiquement gratifiant, donc sur cette qualité numéro 2 du travail, en fait, se confond pour l'essentiel avec l'histoire du modèle expressiviste de la praxis euh, sur lequel fait fond euh, l'argument de, de Rawls. Euh, je vous renvoie ici à des, des écrits de Charles Taylor, notamment dans un ouvrage qui s'appelle « Les sources du Moi. Euh, mais aussi à un autre euh, qui s'appelle « Le malaise de la modernité euh, », dans lesquels euh, Charles Taylor a retracé l'histoire de l'avènement des valeurs d'originalité, d'authenticité, de sincérité personnelle qui sont au cœur de la conception du soin individuel. Euh, il le fait en explorant ce, ce qu'il appelle le tournant expressiviste de la culture moderne en Europe, et il situe ce tournant dans le sillage de l'œuvre de Rousseau et de Herder, euh, le poète et, et philosophe allemand et écrivain allemand. Euh, selon cette, euh, cette analyse, les individus sont euh, dotés d'une forme d'intériorité inédite. À partir de ce tournant, l'individualité de chacun est fondée sur les caractéristiques particulières de sa personnalité, des caractéristiques qu'il faut préserver de l'imitation et de l'influence d'autrui, chacun peut grâce à la réflexivité du rapport conscient à soi et du dialogue intérieur. Un joli sujet, d'ailleurs, qui a donné lieu à des essais nombreux et fort intelligents et encore récents. J'espère y revenir dans le cours, la question du dialogue intérieur. Une sociologue a même écrit « Une sociologie du dialogue intérieur ». Eh bien, chacun peut, grâce à la réflexivité du rapport conscient à soi et du dialogue intérieur, chercher à accéder aux profondeurs intimes de sa personnalité. L'authenticité ou l'impératif d'authenticité ajoute au contrôle réflexif d'un rapport sincère avec soi-même la reconnaissance de l'originalité de chaque mode individuel d'existence qui est Source d'une célébration de la différence et de la diversité. Donc, la réalisation de soi ne devrait, dans cet idéal, être entravée ni par le conformisme social ni par des inégalités qui interdisent de reconnaître la juste valeur de la personnalité de chacun et l'épanouissement complet de celle-ci. Si donc chacun a une façon originale d'être humain, Chacun doit encore découvrir ce soi qui ne se laisse rapporter à aucun modèle préexistant. Et ici, la référence à l'art et aux artistes comme modèle de la définition de soi devient centrale. Euh, je vous donne la, la citation euh, que j'extrais du livre Le malaise de la modernité de Charles Taylor. Euh, je vous lis juste le centre. Si nous devenons nous-mêmes en exprimant ce que nous sommes, et c'est ce que nous devenons et par principe original ne dépend pas de ce qui existait auparavant, ce que nous exprimons n'est pas non plus une imitation de ce qui existait déjà, mais une création nouvelle. Nous concevons alors l'imagination comme une force créatrice. Ici, il a dit, on a tendance à faire de l'artiste un héros, à voir dans sa vie l'essence même de la condition humaine, à le vénérer comme un prophète, un créateur de valeurs culturelles. Dans cette conception exprimée, de la vie humaine. Cet exemple qui est devenu notre modèle, je me découvre grâce à mon travail en tant qu'artiste, à travers ce que je crée, il l'examine, la découverte de moi passe par une création, la fabrication de quelque chose de neuf, j'invente un nouveau langage artistique, une nouvelle manière de peindre, etc. Et, cela, et à travers cela et cela seulement, je deviens l'être que je portais en moi. Voilà l'argument de ce tournant expressiviste. Euh, il faut noter que cette conception a un fondement hautement individualiste. L'argument est que l'essence d'un travail libre et sans entrave réside dans le complet déploiement de l'idiosyncrasie individuelle. Et euh, l'incarnation la plus évidente de cette nouvelle norme esthétique, c'est précisément ce, euh, cet impératif qui est d'une certaine manière bien problématique aussi, euh, qu'est l'originalité. « Chacun, chaque artiste doit travailler à différer des autres, mais à condition de ne pas verser dans une recherche arbitraire de singularité. » Alors, la question qui vient, évidemment, c'est comment est-ce qu'on transforme la célébration de l'idiosyncrasie individuelle en valeur générale, applicable à tous Et c'est certainement ici que réside une des apories de cette ontologie du, du travail euh, de création. Alors Revenons au XIXe siècle qui est le laboratoire de cette conception. D'un côté, les artistes ont été nombreux à revendiquer non seulement des conditions plus favorables pour leur activité, mais aussi une société plus juste conformément à l'héritage révolutionnaire de l'abolition des privilèges. Je vous renvoie ici aux formidables travaux de Paul Benichoux. Mais de l'autre côté, les artistes étaient désormais pleinement immergés dans un régime d'invention artistique qui exigeait que chacun se différencie des autres. Et une expression directe de cet impératif d'originalité est la relation étroite qu'a entretenue dès lors la professionnalisation des artistes avec le fonctionnement des marchés artistiques et culturels à bien des égards, cette professionnalisation via les, le, le marché des concerts, des peintures, des romans, a sollicité et consolidé les mécanismes de concurrence de chacun avec tous à travers de multiples dispositifs d'évaluation comparative. Dans une conception horizontale de l'originalité, chaque individu est appelé à exprimer la totalité de ses capacités pourvu que les entraves à cette expression de l'idiosyncrasie individuelle soient absentes soient abolies. Mais dans une définition verticale de l'originalité, c'est par la comparaison relative que se forment les hiérarchies de valeurs et que sont appréciées les qualités des individus. L'un des résultats de cette tension est que les artistes romantiques ont voulu inventer ce qu'on peut appeler un élitisme égalitaire. Il s'agit de reconnaître sans réticence à certains créateurs des capacités exceptionnelles et de les donner à admirer parce que ces capacités sont aussi des ressources pour innover et pour abolir d'ailleurs la tyrannie des hiérarchies illégitimes comme celle de l'Ancien Régime. Et de fait, euh, la notion de génie dans son étymologie comme dans euh, sa progressive élaboration dès la Renaissance et dans son appariement avec l'esthétique de l'originalité à partir du Xe siècle, a littéralement deux versants, un versant hiérarchique qui signale l'éminence remarquable de certains créateurs et un versant égalitaire, conformément à ce qui est ce tournant expressiviste qui fait de chaque individu une totalité à nul autre substituable et donc de l'expression de la personnalité individuelle la condition de réalisation d'un travail délié des filets de l'imitation. Mais cet, égalitisme, pardon, cet élitisme égalitaire fondé sur l'individualisme et l'originalité est une équation bien instable. Car quelle est la philosophie sociale qui fonde explicitement ou non l'impératif d'originalité esthétique et plus précisément la signification du triomphe de l'individualisme qui est cette combinaison d'autonomie, d'authenticité de réflexivité critique dont l'artiste devient l'un des symboles les plus expressifs et l'un des héros, à UST, les plus éloquents. Euh, dans euh, euh, son livre sur Proust, qui s'appelle « Proust, philosophie du roman euh, », Vincent Descombes... Euh, s'attarde sur ces antinomies de la modernité artistique et demande « Qu'advient-il quand chaque artiste est tenu de se montrer original ?» C'est même un critère juridique. Euh, on, on y reviendra plus tard pour voir comment le droit traite exactement cette affaire d'originalité. Et euh, il revient aux, aux analyses de, et aux, aux textes de Baudelaire euh, qui sont très éclairants. Euh, le régime individualiste de création contient en effet une sorte de contradiction dans les termes parce que la plupart des artistes ne peuvent pas espérer résoudre dans leur travail créateur l'équation de l'individualisation réussie avec ses trois dimensions d'émancipation, d'autonomie et de réalisation sans coût élevé. On l'a vu tout à l'heure à travers les statistiques le plus grand nombre connaît sous la pression du devoir d'originalité – ça, c'est les termes de Baudelaire – le doute ou parfois la pauvreté d'invention ou encore le chaos d'une liberté épuisante et stérile, je cite Baudelaire, faute de pouvoir manifester constamment une originalité reconnue. Et par un de ces paradoxes dont la compétition artistique n'est pas avare, les artistes qui cessaient à se singulariser peuvent en arriver à simplement imiter des formules novatrices. Ils admirent leurs collègues plus inventifs, mais l'exemple de ceux-ci les stimule et les inquiète ou les anéantit tout à la fois. Et je cite l'analyse de Descombes qui met en avant la lucidité, mais aussi cette forme de pessimisme aristocratique et parfois dévastateur de Baudelaire. Euh, il il, il s'appuie sur un problème qui est très important, c'est les régimes de création des régimes de création qui, pour faire de l'histoire à la serpe, fixent en quelque sorte un état du travail qui est lié à des styles collectifs ou à une moindre attention aux devoirs d'originalité ou à la pression du canon classique et de la référence au classique. Évidemment, ce style collectif dit Baudelaire euh, un style qui est la propriété d'un groupe ou d'une école, mais d'une société. Dans ce tel régime, les individus sont moins originaux et trouvent leur juste place dans une fonction seconde, obéissant à la règle d'un chef puissant, puissant et l'aidant dans tous ses travaux. Le chef, c'est le canon esthétique. Personne n'est en effet tenu de se montrer original. Et, dit Baudelaire, nous avons entre-temps changé de régime. Dans le régime post-révolutionnaire de l'art, le style collectif est non seulement absent, mais est exclu par principe. Il ne doit surtout pas y avoir un même style pour tous. Tout programme d'un retour à l'ordre est aussitôt repéré et fort justement comme une usurpation tyrannique, au nom de quoi certains individus imposeraient-ils leur préférence stylistique à d'autres individus. Et euh, dès qu'on poursuit en citant cette, euh, ce prix qu'on qu doit payer à la modernité, euh, le prix qui doit être payé pour glorifier l'individu, l'individualité, cette petite propriété à manger l'originalité collective. Voilà un sujet de, de méditation. En tout cas, le, le point de convergence, convergence entre les deux versants de l'élitisme égalitaire dont je parlais, c'est-à-dire la dimension euh, euh, verticale et la dimension horizontale de l'originalité, c'est l'idée que la personnalité créatrice, tout autant que son activité, recèle des éléments qui sont essentiellement non prévisibles au départ. Pour le dire autrement, c'est dans une activité qui n'est pas immédiatement subordonnée à des fins qui sont spécifiées ab initio que l'individu peut exprimer sa puissance inventive, précisément parce qu'il ne peut pas contrôler lui-même la situation de travail de part en part et qu'a fortiori autrui ne peut pas exercer sur son travail un contrôle étroit qui, rapidement, abolirait la dimension d'émergence euh, d'une nouveauté possible et d'imprévisibilité de cette nouveauté. C'est même un des grands casse-têtes de la rédaction des contrats de travail pour les artistes qui doivent être essentiellement incomplets. Sinon, euh, on aurait aboli l'imprévisible. On y reviendra plus tard. L'histoire des, des arts est peuplée de, de caractères et de tempéraments artistes qui sont indociles, obsédés de travail, fiers, entreprenants et inquiets, comme Michel-Ange ou, ou Beethoven. Ces figures du travail créateur sont aussi les supports efficaces de toute une mythologisation de l'artiste. « On », c'est-à-dire nous, publics, euh, mais aussi les artistes eux-mêmes, euh, « et tous les opérateurs des marchés artistiques aimeraient bien pouvoir identifier les traits individuels qui sont prédictifs de l'inventivité, ce qui permettrait de résoudre le problème lancinant de comment trouver la perle rare et de résoudre cette équation douloureuse et arbitraire qui a besoin de beaucoup d'appelés pour produire peu d'élus. C'est une équation contingente à un système d'organisation de l'activité, est aussi contingente, il ne faut pas le négliger, à la sensibilité des publics à l'égard de, de différences de qualité qui peuvent être exagérées ou exagérables, c'est-à-dire manipulables. Mais cette identification certaine des facteurs de l'inventivité est une sorte de vœu contradictoire dans les termes puisqu'elle abolirait le principe d'innovation, je veux dire le principe de l'innovation radicale, pas de l'innovation incrémentale. Je donnerai plus tard des éléments de citation et d'analyse consacrés, par exemple, à la manière dont Picasso rêvait qu'on le filme pendant qu'il peint un tableau afin qu'il puisse déchiffrer ou espérer déchiffrer un peu mieux ce qu'il est en train de faire pour pouvoir se faciliter la tâche au coup suivant. Et évidemment, ça ne marche jamais. Euh, on peut imaginer de substituer à, à une caméra euh, comme celle de Georges-Henri Clouseau ou à un, un appareil photographique. On peut lui substituer un PET scan pour analyser le cerveau en train de produire. Euh, ça a été fait. Et aujourd'hui, on peut même substituer ou imaginer substituer des algorithmes qui vont explorer la totalité de la production d'un artiste pour lui dire non seulement je sais comment vous travaillez, mais en plus je vais vous produire votre œuvre suivante. Et c'est ce que, on le verra un peu plus tard, c'est ce qu'on a fait et qu'on continue de faire. On a voulu finir la 8e symphonie de Schubert, ça vient d'être fait, par, sponsorisé par Huawei. Euh, voilà. Et, et ça a donné lieu effectivement à, à toutes sortes de commentaires et à une grosse couverture de presse, donc bravo! Euh, L'opération était réussie commercialement. Artistiquement, c'est une autre chose. Il faut dire que l'algorithme de Huawei euh, qui prétendait être une puce implantable dans un téléphone portable, ce qui est quand même un, un progrès supplémentaire. Euh, autrement dit, vous pourrez euh, faire à volonté euh, des fins de 8e Symphonie ou d'autres choses là où vous êtes avec votre portable. Euh, cet euh, cet argument-là... Euh, avait été mis en avant, mais il y avait aussi un, un compositeur qui travaillait pour vérifier ce que valaient les différentes propositions de, de l'algorithme. Donc, il y avait un peu d'editing, ou beaucoup d'editing. Enfin, on n'a pas trop dit ce qui s'était fait. Mais on a fait ça aussi pour produire un nouveau Rembrandt euh, qui a été fait, par sponsorisé par une société, je crois, de de design euh, néerlandaise qui a dit voilà euh, je vais vous montrer qu'on peut produire encore autre chose donc euh, chaque fois c'est la même affaire c'est euh, mais quel est donc le secret de l'invention et si je vais le déchiffrer euh, je vais me faciliter la vie euh, voilà bon euh, évidemment on peut donc dire que est-ce que tout irait mieux si on pouvait conserver la dimension expressive du travail, tout en lui retirant sa double composante d'incertitude. Incertitude, incertitude euh, intrinsèque, euh, je vais revenir sur cette distinction, euh, c'est-à-dire je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et incertitude extrinsèque, c'est oui, je le fais, mais peut-être que d'autres seront plus originaux que moi pour le faire. Euh, si on retire la dimension. Euh, d'incertitude et qu'on conserve, on peut quand même conserver la dimension expressive du travail, évidemment, ça voudrait dire qu'on aurait une catégorie d'activité qui, qui serait en quelque sorte idéale puisqu'elle permettrait d'exprimer la personnalité euh, sans le risque qui est celui de tâtonner euh, peut-être de manière extraordinairement douloureuse et d'être confronté à ceux qui tâtonnent plus vite et plus efficacement que vous, euh, etc. Et donc, Est-ce que tout ça a un sens C'est en fait une hypothèse qui fonde l'entreprise par laquelle la dimension expressiviste du travail a soutenu une critique radicale des rapports sociaux de production et des conditions de travail qui prévalaient massivement dans la catégorie 1 de travail, c'est-à-dire le labeur, le fameux tripalium. Euh, c'est-à-dire la catégorie du travail comme activité purement instrumentale. Cette activité qui, sert, euh, qui, qui est celle qui pousse à perdre sa vie, à la gagner, selon la fameuse formule de, de mai 68. Autrement dit, élever le travail euh, œuvre au rang de modèle et abaisser le travail labeur au rang de contre-modèle à dépasser, euh, c'est ce qui est apparu dans des conceptions révolutionnaires comme celle qu'a promue Marx euh, et qui s'appuyait euh, sur certains exemples qui servent toujours didéo celui de l'artiste étant au premier rang, y compris chez Marx. Euh, je vais vous donner une brève illustration de cette opération de, de rééquilibrage entre des valeurs non monétaires et monétaires du travail euh, que soutiennent les exemples de certains métiers. Euh, je vous cite d'abord, mais je vous le donne en anglais parce que je n'ai pas retrouvé dans mes bibliothèques à temps le, la, la citation en français, euh, une citation d'un un auteur qui est, euh, qui est très connu euh, pour ses positions critiques à l'égard du travail dans la société capitaliste et qui est euh, André Gortz, celui qui porte d'ailleurs dans une... une un des, une des berges de la Seine sur laquelle on va, on va se promener et se divertir euh, euh, est appelée d'après son nom. Elle porte le nom d'André Gortz. Euh, et c'est un auteur, effectivement, qui est toujours intéressant à lire. Euh, il dit euh, le, euh, le revenu financier ou la, la gratification financière ou la rémunération financière n'est pas ou ne devrait pas être un motif fondamental pour les innovateurs, pas plus qu'il devrait l'être pour les artistes ou pour les euh, montagnards ou les alpinistes, pour les chercheurs ou les inventeurs. Euh, les alpinistes, juste un, une note incidente, il vient de paraître un, un ouvrage récent sur euh, euh, les, les grimpeurs professionnels. C'est un, une thèse de sociologie euh, que j'ai d'ailleurs préfacé, de Guillaume Dumont euh, et qui montre quel est le type d'activité à laquelle se livrent les grimpeurs professionnels euh, qui sont pris à la fois dans l'ambition d'un travail qui peut être effectivement risqué, qui est expressif parce qu'il développe des qualités euh, dont il ne se savait peut-être pas porteur, qui est aussi concurrentiel et qui est intégralement financé par le sponsoring. Et donc, euh, ils doivent, euh, au passage, se transformer en, en acteurs euh, super connectés pour euh, faire le reportage de leurs exploits en direct. Et l'image la, la plus étonnante euh, de, de ce livre, c'est celle d'un grimpeur qui est en pleine pente, hein, qui grimpe et qui tout d'un coup reçoit un, un SMS et euh, qui doit répondre au SMS euh, et filmer la pente dans laquelle il est pour ses fans euh, qui sont euh, son réseau social. Voilà. Donc euh, et, euh, le, le, le livre s'appelle « Grimpeur professionnel, le travail créateur sur le marché du sponsoring ». Voilà. Alors, vous avez là une combinaison de traits qui sont, euh, qui sont intéressants. Euh, je reviens à, à André Gortz et je ferme ma parenthèse. La, le, le désir ou la pulsion d'innover ou de créer un, une affaire est la même que dans n'importe quelle situation de, de pulsion créatrice ou d'urgence créatrice. Et comme toutes les autres formes de créativité, il met en place ses propres critères de succès et cherche ensuite à obtenir que ces critères euh, ou la reconnaissance pour ces critères. Euh, voilà, l'idée euh, qui est développée, euh, euh, c'est de dire au fond... Euh, on devrait pouvoir se passer des, euh, des motivations extrinsèques, c'est-à-dire euh, le « financial reward. Euh, ça, c'est une, une orientation strictement, euh, je veux dire, d'appel à, à dépasser un état du, du travail ou de l'organisation du travail et des rapports sociaux de travail dans une société donnée, donc à inventer une société qui dépasse, selon les vœux de Gortz, le capitalisme. Dans une version qui était moins directement orientée vers une révolution sociale et politique, l'argument a été évidemment au principe de toute la critique du travail taylorisé, c'est-à-dire l'emblème de ce qu'est le labeur. Et là aussi, on invitait à prendre en, pour idéal régulateur le travail exercé de manière intégrée et autonome. C'est intéressant de revenir un instant sur cette, sur cette affaire-là. C'est celle qui occupait les sociologues du travail, les pionniers de la sociologie du travail en France, après la Deuxième Guerre mondiale, des auteurs comme Georges Friedman, Pierre Naville ou Alain Touraine, qui ont beaucoup étudié, notamment l'industrie automobile. Et, et la critique du taylorisme industriel y était très présente, c'est-à-dire machinisme, parcellisation des tâches, contrôle et mesurabilité des tâches, Cadence, dissociation des fonctions de conception, de contrôle et de production et d'exécution, etc. Euh, et dans toutes ces recherches, il y a un contre-modèle qui apparaît et qui s'appuie sur la valorisation, peut-être même l'idéalisation euh, du travail artisanal. Mais ce euh, n'est pas n'importe quel trait du travail artisanal qui sont mis en avant. Euh, il y a là les éléments d'une sorte d'anthropologie normative euh, qu'on qu a pu euh, dans un ouvrage par exemple d'Alexandre Bidet, qui s'appelle L'engagement au travail euh, qui a, elle a déchiffré ce qu'était cet idéal, euh, notamment dans l'œuvre de Georges Friedman cet idéal du travail euh, et euh, qui, qui peut former un contre-modèle et ce contre-modèle il a euh, comme caractéristique essentielle le recours euh, à la polyvalence, à la variété des tâches, à leur alternance, à travers des expériences qui doivent permettre à l'ouvrier, je cite, de participer au façonnement de son activité, bref, de lui redonner de l'autonomie qui est le bien commun et la source du sens du travail. Euh, mais le point clé, c'est celui-ci. Le problème de la division du travail n'est pas dans la spécialisation des tâches, mais dans la désintégration de leur complémentarité. Enrichir le travail, ça n'est pas ajouter des tâches à celles qui sont exercées, euh, c'est plutôt engager un processus d'intégration des tâches qui doivent être à la fois éventuellement plus nombreuses mais aussi beaucoup plus complémentaires. Et c'est ça la source du sens donné au travail euh, car l'authentique compréhension par l'ouvrier euh, de l'opération totale de production devient, peut devenir une source de ce qu'on appelait à l'époque « fierté » ou « de motivation et de satisfaction ». Et ici figure la, la citation de, de Georges Friedman « Il faudrait que le travail soit constitué par un de, l'entier le, contrôle de l'opérateur ». C'est un vocabulaire que vous avez déjà entendu tout à l'heure, la question du contrôle euh, complet sur les actes de travail, sur l'arc intentionnel du travail. Tâches qui, par conséquent, sont définies et coordonnées selon son initiative, sa volonté, par définition, de demeurer d'une certaine plasticité. Il y a là des éléments de, de variabilité ou de, de, de résolution de problèmes, euh, non pas sur un schéma linéaire, mais euh, non linéaire. Des tâches qui possèdent à ses yeux une finalité, qu'il comprend et domine, et qui sont tendues vers un achèvement maintenu sous son contrôle, vers un but plus ou moins lointain, mais qui reste dans son champ de vision et d'action. Ça, c'est un éloge de la vertu d'une activité profondément et de part en part intentionnelle. Et tâche qui, par conséquent, met en jeu sa responsabilité et qui constitue une épreuve toujours renouvelée et surmontée de ses capacités. C'est donc... Euh, tout Ce vocabulaire résonne euh, de manière assez, assez originale, mais il y a au sein de ce vocabulaire l'idée, euh, je crois, très importante, euh, qui est... Euh, et qu'on peut résumer à travers toutes sortes de notations qu'on trouve dans l'œuvre de Friedman et, et dont Alexandre Abidé fait d'ailleurs l'inventaire. Euh, « Métier unitaire, global, complet, tâche globale, entière, complète, travail unitaire, artiste, artisan polyvalent, apprentissage complet, méthodique, humain, achèvement d'un ensemble, d'un produit, d'une unité, création complète du produit, euh, vue d'ensemble, d'une fabrication. » etc. faire le tour du métier, finir un bel objet, faire un moteur entier ou œuvre achevée, produit total, euh, recomposition des tâches, unification d'opérations dispersées, processus global de production. Et c'est sur cette base que, que l'artisanat euh, est érigé par Friedman en idéal désirable, en perfection perdue ou en réconciliation possible entre l'activité technique et l'attribution de sens par la médiation de l'autonomie. On trouve aussi euh, ce genre de raisonnement assez proche, assez proche ou même parfois littéralement identique sans que les auteurs se soient forcément lus l'un l'autre. En tout cas, le suivant a pu lire le précédent, mais George Friedman n'a pas pu lire celui que je vais citer tout de suite, c'est-à-dire Richard Sennett, qui a écrit un ouvrage qui est, euh, qui est connu, euh, qui s'appelle en anglais The Craftsman et qui est en, traduit en, en français par... Euh, « Ce que c'est la main euh, ?» Et euh, son idée, c'est que euh, l'artisanat ou un artisanat créateur ou créatif, puisqu'il y inclut euh, certaines professions artistiques, mais aussi des professions, euh, par exemple, de l'informatique, la conception de logiciels, euh, mais plutôt dans un cadre de logiciels libres que dans un cadre euh, type euh, euh, Google ou Microsoft, euh, et que ces activités-là ont ces qualités de poursuite d'un but, mais avec une vision du contrôle et aussi le droit de travailler à chercher des solutions, à tâtonner, à explorer des voies, et non pas à penser qu'on doit trouver une solution qui s'applique invariablement et de manière fonctionnelle au problème il y a une puissance euh, effective de, euh, de la rencontre des problèmes. Comme dit euh, Sénède, je le cite ici, euh, « L'artisan explorateur fait plus que rencontrer des problèmes, il les crée pour les connaître. Améliorer sa technique n'est jamais un processus mécanique de routine. » Cela dit, euh, ce que font ces auteurs, je ne détaille pas davantage l'essai de de Richard Sennett, je vous y renvoie, mais euh, j'en tire cet argument et que j'applique aussi à Friedman. Il valorise le travail désirable en écartant le problème de l'échec euh, et le problème de, de l'inégalité des, des performances. Ces mondes d'artisanat sont construits d'une certaine manière pour restreindre la, la dispersion ou pour contrôler la dispersion des performances. Euh, Selon cet argument euh, de euh, pas d'échec radical possible, il faut et il suffit d'une formation suffisante aux compétences qui sont requises et d'une capacité de résolution de problèmes qui s'acquiert avec le temps et par un apprentissage soutenu pour pouvoir maîtriser la totalité des problèmes que pose un travail ou pour être équipé pour résoudre ceux qui permettent d'enrichir les compétences déjà détenues. Et... Euh, par exemple, euh, Sennett cite ce, ce travail connu euh, euh, d'un psychologue euh, américain qui s'appelle Erickson qui a lancé l'idée qu'il fa... suffisait de 10 000 heures pour obtenir la maîtrise complète d'un métier comme celui de musicien euh, ou de euh, menuisier euh, ou de charpentier. Euh... Et donc, pour rendre leur modèle viable, autrement dit, un travail expressif sans... Euh, une incertitude radicale, les deux sociologues doivent, chacun à sa manière, abolir ces incertitudes euh, intrinsèques et extrinsèques. Alors, résumons-nous maintenant en demandant « Déployer ces capacités, est-ce un processus qui est assuré de se développer durablement ?» Et on peut trouver la réponse à travers l'exploration que je viens de mener en disant « oui, si trois conditions sont réunies, pas de contraintes insurmontables sur la réalisation du travail, pas de possibilités dramatiques d'échec et pas de jugement émis sur la valeur de la réalisation, car le jugement et sa nature comparative seraient porteurs de compétition et de spécialisation. Ces trois conditions se réunissent dans l'argument de l'autonomie graduée à son maximum et qui devrait être alors pris à sa lettre, c'est-à-dire euh, l'argument de se donner à soi-même sa propre loi. Euh, C'est l'argument qu'on trouve dans la philosophie classique, euh, celle par exemple de, de Kant et dans toute la métaphysique post-kantienne et qui indique que la nature elle-même, et pas simplement l'humain, est productrice, et que l'individu humain, en activant ses forces créatrices, ne fait qu'obéir aux lois qui régissent la nature. Et donc l'activité créatrice, si on la gradue à ce niveau d'autonomie-là, elle devient un besoin naturel élémentaire de production. Euh, c'est un argument, d'ailleurs, qu'on trouvait chez Marx quand Marx disait que... Euh, je vais y revenir tout de suite. Le, le poète euh, John Milton, euh, l'auteur du Paradis perdu, euh, « Paradise Lost », avait écrit son poème « Comme un verre à soie produit son fil euh, ». Littéralement, c'est ce qu'il disait. Donc, c'était une manifestation de sa nature. Ce sont les mots de, de Marx. En fait, euh, quand on regarde de près euh, le cas de Milton... Euh, on, pense, on peut penser que Marx s'est laissé un peu emporter par sa version naturalisante ou désingularisante, c'est-à-dire universalisante du modèle expressiviste d'aptitude à la créativité et à la création. Parce que qu'est-ce que nous dit l'analyse historique des conditions de production de Paradise Lost, de Milton Le poème de Milton, je vous le rappelle, Milton est un poète anglais de qui a vécu entre 1608 et 1674, et il a publié son fameux poème, une première version en 1667 et une deuxième version euh, étendue en 1674. La première comportait 10 euh, livres et la deuxième, 12 livres. Ce sont plusieurs milliers de vers. Et euh, quand on va regarder... Donc, premièrement, il a révisé, pour améliorer, donc... Euh... Je ne sais pas si le verre à soi euh, révise son fil de soie euh, pour l'améliorer, mais d'autre part, il l'a produit assez tard dans sa carrière. Et euh, euh, un, un auteur qui a écrit sur ce fameux « Paradise Lost » de Milton, euh, David Levenstein dans un ouvrage paru en 2004, dit que euh, « le Paradise Lost », c'est en fait le produit d'un travail médité de très longue haleine et depuis longtemps, euh, par un homme qui était, devenu, qui était âgé, à ce moment où il a écrit cette, cette, ce poème, qui était quasi aveugle euh, et qui, par ailleurs, euh, réagissait à... C'était un pamphlétaire très connu à l'époque, mais il réagissait euh, à, aux échecs de la réforme de l'Église et de l'État et se disait « Je vais écrire un grand poème épique euh, qui sera axé sur les vérités sacrées » et qui tentera, après la chute de la Révolution anglaise, d'affirmer aux hommes la providence éternelle et justifier « the ways of God », les manières de Dieu. Euh, et, comme dit David Lovenstein, en fait, euh, John Milton a préparé son affaire depuis très longtemps. Il a produit des poèmes dans sa jeunesse, mais euh, il a pensé qu'aller euh, beaucoup plus loin et se lancer dans un projet beaucoup plus ambitieux était une affaire euh, importante, mais qui demandait beaucoup de préparation. Donc, euh, en fait, c'est un verre à soi euh, qui est un peu compliqué à penser comme un simple verre à soi. Mais on ne sait pas comment pense un verre à soi. Euh... <rire> il, y a, il y a un célèbre essai de philosophie analytique qui est Qu'est-ce que c'est qu'être une chauve-souris euh, Eh bien, euh, et qui, a, qui est un des articles les plus cités de la philosophie analytique. Euh, et on peut poser la même question qu'est-ce que c'est que être un verre à soi euh, voilà euh, l'article sur les chauves-souris c'est de Tom Nagle, Thomas Nagel euh, je vous le recommande, c'est un, un vrai bijou alors plutôt que de naturaliser la créativité euh, nous voyons avec cette précision que je viens donner sur l'élaboration du « Paradise Lost » de Milton, qu'il vaut mieux donner à la créativité une spécification plus opératoire en la plaçant dans le cadre d'une exploration du processus de travail euh, et de son achèvement dans l'œuvre. Donc, allons regarder franchement ce qu'on sait du travail. Euh, Pardon, j'ai manqué une diapositive. Alors, je vous donne simplement, à propos de cette question du travail, un bref aperçu de ce que les sciences sociales nous apprennent d'assez solide pour couvrir le champ du travail artistique. Ça va être rapide et ça nous introduira à ce qui m'intéresse plus directement. Nous savons d'abord que... Les propriétés de l'organisation du travail sont aisées à cerner. C'est un travail qui est essentiellement par projet. Euh, la division du travail s'y organise à travers ce que Howard Becker appelle des chaînes de coopération qui sont nécessaires pour rendre possible la production des œuvres et des spectacles, donc euh, qui assemblent des tas de professionnels de, de, de métiers différents euh, contractuellement pour produire ces œuvres, euh, et tout ça compose des génériques de production. Le cas du cinéma est le plus connu, mais il y en a bien d'autres. Le générique étant d'ailleurs à la fois aussi une attestation de revendication et de reconnaissance d'une empreinte individuelle sur le résultat final. Mettre son nom dans un générique, c'est dire « je contribue ». Et les génériques de cinéma sont plus longs que les génériques de production d'articles scientifiques qui ont le même problème, c'est d'identifier les, les collaborations. Euh, mais les génériques de cinéma vont plus loin euh, dans euh, la euh, spécification de toutes les contributions individuelles. Euh, le générique étant d'ailleurs là pour euh, soutenir aussi euh, les carrières puisque les tâches et les engagements sont radicalement individualisés dans des systèmes de travail au projet. Deuxièmement, nous savons que, euh, les, je l'ai dit un peu plus haut, les dimensions monétaires et non-monétaires du travail sont analytiquement séparables. Alors, la question de leur relation, est-ce qu'il y a substitution ou complémentarité entre ces deux dimensions, elle est omniprésente puisque les actes de travail artistique sont à la fois euh, détenteurs d'une valeur élevée d'accomplissement, mais aussi, je l'ai dit, générateurs de fortes inégalités de réussite. Et, si je dis « est-ce que c'est substituable ou complémentaire », je demande « est-ce qu'il est possible ou impossible de supposer que dans les arts, gagner beaucoup, c'est avoir invariablement vendu son âme ?» Ou à l'inverse, soutenir que euh, pratiquer le « qui perd, gagne » comme une éthique personnelle, ce qui est une des formulations de l'éthique romantique, c'est-à-dire si je perds euh, parce que personne ne veut de moi ou que le marché me m'ignore, en fait, je vais gagner à long terme. Est-ce que ce qui perd gagne serait une garantie parfaite d'inventivité Évidemment, ça n'est pas aussi simple. Nous savons aussi que les facteurs de la réussite dans les métiers de création sont plus indéterminés que dans beaucoup de professions classées dans le voisinage des métiers artistiques. Ça, c'est un casse-tête analytique qui est intéressant, parce que la combinaison des facteurs offre suffisamment de variabilité pour qu'on puisse l'explorer méthodiquement. Je ne développe pas. En outre, on a pu résoudre, concernant euh, le travail euh, et son organisation, beaucoup d'énigmes en étudiant les arts, euh, des énigmes qu'on ne peut pas résoudre aussi facilement dans d'autres mondes artistiques, parce qu'on peut les explorer avec précision. Euh, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'attitude à l'égard du risque euh, ou qu'est-ce que c'est que la tolérance ou l'intolérance à l'égard des inégalités Il y a des mondes dans lesquels on est plus tolérant à l'égard des inégalités que dans d'autres, euh, dans les arts, les sports, les sciences. Euh, on l'est davantage que euh, dans euh, le monde des entreprises. Euh, un autre problème qui a été exploré, c'est euh, la croissance qui peut être simultanée de l'emploi et du chômage dans les mondes artistiques. Euh, on a aussi euh, su explorer, je lui ai consacré du temps antérieurement, on a su explorer la question du talent et les arts sont un laboratoire puissant pour analyser ça. Et enfin, c'est un très bon laboratoire pour analyser le comportement des politiques publiques qui sont, euh, le sout qui sont un soutien à l'offre et à l'innovation, mais qui sont aussi génératrices d'une concurrence avec l'innovation à travers le soutien à la conservation du passé. Euh, Puisqu'on fait les deux, on, on, on soutient la création destructrice et on soutient aussi euh, le patrimoine qui est la conservation de ce contre quoi l'innovation euh, agit ou doit se libérer. Par ailleurs, les données sur les carrières des artistes et sur les produits de leur travail, les œuvres sont extrêmement abondantes. Euh, et ça, c'est même le résultat de, des propriétés même d'organisation du travail. Les contrats, l'organisation par projet, l'architecture des, des équipes, la durabilité des œuvres, euh, la documentation abondante qui a été laissée en tout cas depuis au moins deux siècles euh, par les artistes sur leur production. Euh, et on peut dire que, pour tout ça, euh, sur ce point-là, les travaux historiques, économiques et sociologiques les plus convaincants empruntent à peu près exactement les mêmes voies. Ce n'est pas une affaire disciplinaire. Simplement avec des degrés de précision qui sont très variables et avec une conscience plus ou moins aiguë des biais de sélectivité. Euh, Qu'est-ce que j'appelle « biais de sélectivité » Elle est double, il est double, ce biais. Euh, le, il y a un premier biais qui est que, comme je viens de le dire, l'information sur le travail des artistes elle est beaucoup plus abondante euh, depuis la fin du XVIIIe siècle, à partir du moment où les artistes ont cherché à documenter leur travail pour comprendre exactement comment ils travaillent hein, et comment ils doivent résoudre cette équation de... Comment est-ce que je peux être original Quel est le système de travail qui me permet de contrôler de manière assez réflexive et systématique mon ambition d'originalité Et euh, le deuxième biais, qui est un peu plus redoutable, c'est que euh, l'étude du travail créateur à même les œuvres est essentiellement celle des créateurs consacrés et réputés. Et donc... Euh, Évidemment, ça veut dire que euh, 100% des vainqueurs ont participé et peuvent être étudiés, mais euh, ceux qui ne sont pas dans la liste des, de ceux qui ont été transportés par les épreuves de sélection successives du temps euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, on ne sait pas comment ils ont travaillé. Euh, évidemment, on peut dire ce biais euh, il est efficace si on suppose que réussir à convaincre et à durer par son art est lié à une forme d'organisation qui est supérieure des, des facteurs nécessaires à l'inventivité et à la productivité artistique. C'est-à-dire, si j'ai si, si réussi, c'est que j'ai mis en place un système de travail où je détiens des qualités qui, mises ensemble, m'ont permis de réussir. Et donc, si j'étudie si moi, chercheur, j'étudie ces artistes-là, ces créateurs-là, je vais peut-être euh, savoir quelles étaient ces, ces qualités, qu'est-ce qui fait que dans la valeur intrinsèquement supérieure de ces œuvres, qu'est-ce qui fait qu'il y a un élément de combinaison de, de facteurs de production et de ressources de travail et de manière de travailler qui a contribué directement à la réussite euh, de, euh, des œuvres et à leur, euh, à leur valeur. Euh, cette un des, un des points, d'ailleurs, qui permet à des auteurs très différents, comme euh, tous les deux, d'ailleurs, ont enseigné ici au collège, et euh, je les ai lus de près, comme Roland Barthes ou euh, John Elster, euh, de réfléchir au problème de... Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre la valeur de l'œuvre, telle qu'elle est avérée progressivement par euh, la sélection successive à l'épreuve du temps, et euh, les systèmes de travail qu'on peut déchiffrer à même les œuvres euh, et je, je vous donnerai des éléments là-dessus euh, à la fois tout à l'heure et même si le temps passe et euh, dans les séances ultérieures alors l'accès au résultat du travail c'est-à-dire l'œuvre est possible je l'ai dit et l'appareillage analytique qui est euh, celui que j'utiliserai ne concerne pas les significations ou les interprétations des œuvres euh, ce domaine il a évidemment de l'intérêt, mais il ne relève pas de mon enquête, même si je peux y toucher euh, euh, plus tard dans mon cours, notamment pour montrer quelle est la contribution euh, de les, des interprètes, c'est-à-dire euh, les spécialistes, mais aussi le public qui adresse des questions aux œuvres. Euh, quelle est cette contribution de, de l'interprétation à la durabilité des œuvres Une œuvre qui n'est plus interrogée est une œuvre qui meurt. Et donc, une œuvre doit être éternellement inachevée dans son interprétation pour vivre. Pour l'instant, mon analyse porte principalement sur le travail comme un, un processus avec ses séquences, ses bifurcations, ses révisions, ses négociations. Euh, et je pense qu'il faut être plutôt indiscipliné que discipliné euh, pour faire, autrement dit, souscrire à une seule discipline, pour faire cette exploration et je mettrai en jeu des, des éléments qui viennent de plusieurs disciplines, y compris des artistes eux-mêmes, et je vais en faire des citations tout de suite des hein, artistes eux-mêmes qui ont documenté leur système de travail ou leur manière de voir ce qu'est le travail de manière assez abondante, je l'ai dit. Pour vous donner tout de suite un, un exemple de quelque sorte de d'appétit pluridisciplinaire ou de goût de l'indisciplinarité. Euh, je, je vous cite ici un livre que j'ai toujours trouvé, même à le relire, formidable. C'est le meilleur livre que je connais en matière d'économie de, de l'art, euh, en sens généraliste du terme. C'est The Creative Industries de Richard Caves, qui est, qui, était un économiste, qui est un économiste, je crois à la retraite aujourd'hui, qui a fait de l'économie industrielle à Harvard. Mais ce livre, qui n'a d'ailleurs pas été traduit, est un, est un vrai bijou. Et on trouve dans ce livre les, les six principes qu'il décrit, qu'il explore pour qualifier les arts. Il y a l'argument de la motivation intrinsèque, « art for the art's sake », c'est l'art pour l'art. Le principe d'incertitude sur la réussite, c'est « nobody knows ». Motley Crew, ce sont des équipes qui travaillent ensemble, la compétition par l'originalité, c'est la variété infinie de, de la production. La différenciation verticale, c'est le pivotement de l'horizontale en vertical. Et la durabilité, euh, qui est une caractéristique bien connue aussi de, du travail, euh, du travail au, contenu dans les œuvres et des œuvres elles-mêmes, et qui est une des caractéristiques remarquables de l'art par rapport à d'autres formes de travail humain. Il y a peu d'exemples de, de travail humain qui qui traversent les siècles, et les arts en sont. Alors, euh, c'est pris une à une, chacune de ces euh, propriétés ont été identifiées dans des travaux euh, fort différents et fort variés disciplinairement. En fait, ce qui fait l'originalité du livre de, de Kev, c'est l'étude de leurs interactions et de leurs combinaisons. Je vais examiner, moi, trois qualités que j'ai mises en gras euh, euh, qu'on peut identifier dans d'autres euh, travaux aussi et je m'appuierai d'ailleurs sur des matériaux et des raisonnements qui sont différents de ceux que site Caves ou que Man Caves et tout simplement parce que je veux rester dans la ligne de ce qui m'intéresse moi c'est-à-dire ce qui s'applique à l'analyse du processus créateur qui n'est pas exactement ce qui intéresse directement Richard Caves alors pour entrer dans la première de ces caractéristiques, cette fameuse motivation intrinsèque, euh, je vais vous donner une, des citations de Paul Valéry, qui fut aussi professeur ici. Euh, et euh, Paul Valéry euh, mérite d'être lu et relu. Bon, C'est un trésor pour les, tous ceux qui recherchent des citations à faire commenter à leurs étudiants ou à leurs élèves. Mais c'est aussi quelqu'un qui a pratiqué la réflexivité à l'égard de son travail d'une manière extraordinaire et très systématique, euh, continue, euh, tous les matins à 6 heures devant son lutrin à écrire euh, et notamment à écrire sur la manière d'écrire. Euh, et ça occupe beaucoup, beaucoup de, de ses œuvres et une collection considérable de cahiers euh, qui n'ont pas tous été ou qui sont en voie de publication et d'édition euh, finale. Euh, un collègue qui va nous rejoindre euh, est chargé d'ailleurs de cette édition. Euh, alors Paul Valéry euh, euh, désigne au cœur même de ses analyses du processus de créateur le travail, littéralement le travail, comme ce ressort essentiel de l'accomplissement complet de l'individu créateur. Et il entend par « travail » Une opiniâtre et obsessionnelle préoccupation et à poser et à résoudre d'incessants problèmes pour relancer indéfiniment le travail dans l'œuvre. Et non pas, ce n'est pas un témoignage de l'impuissance à faire ou à parfaire une œuvre, c'est une exigence qui est consubstantielle au travail de création. Et sans cette requalification de l'activité créatrice comme une forme supérieure d'épreuve, nous dit Valérie, c'est l'activité même d'invention qui est inintelligible. Euh, car euh, ce travail est à la fois une production et une résolution de problèmes. Et il implique, dit Valérie, autant un travail euh, sur soi qu'un travail à partir de soi. Autant la production de l'œuvre qu'une réalisation transformatrice de soi. C'est ce qu'il dit ici. « Les œuvres d'art donnent l'idée d'hommes plus précis, plus maîtres d'eux-mêmes, de leurs yeux, de leurs mains, plus différenciés, articulés, que ceux qui regardent l'ouvrage fait, qui ne voient pas les essais, les repentirs, les désespoirs, les sacrifices, les emprunts, les subterfuges, les années. Et enfin, les hasards favorables. » Le hasard joue toujours un rôle, euh, et on le verra dans un des modèles d'analyse. « Tout ce qui disparaît, tout ce qui est masqué, dissipé, résorbé, tué, nié, tout ce qui est conforme à la nature humaine est contraire à la soif de merveilleux, laquelle est toutefois un instinct essentiel de cette nature. Autrement dit, on a besoin d'admirer et on a besoin de penser que tout ça, ou on, on, on feint de penser que tout ça sort directement et n'est ne, 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 pas le produit d'un travail euh, et d'un labeur. Et dans un essai qu'il a consacré à, à Degas, qui s'appelle « Degas dans ce dessin » qui est extraordinaire à lire, hein, il raconte tous les, les jeux de, de Degas avec le problème de finir ou ne pas finir une œuvre. Il raconte à un moment donné comment Degas euh, euh, n'est pas content d'une œuvre et euh, euh, celui qui l'a achetée, il vient la reprendre en lui promettant de la retoucher légèrement et de la lui rendre et il ne lui rend jamais. Et, euh, <rire> et, euh, et l'autre se plaint amèrement et le collectionneur en question se plaint amèrement c'est Ernest Roir qui est aussi un peintre euh, et euh, Degas lui offre à la place une toile extraordinaire qui est fameuse euh, de danseuse et, euh, et chaque fois qu'il la voit dans le salon d'Ernest de Roir il dit mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette toile <rire> et, euh, et Ernest Roir la met de côté prudemment disant non, 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 ne recommencez pas et, mais euh, Turner faisait la même chose. Il a Turner, le peintre magnifique, dont il y a quelques toiles qui sont présentées à l'exposition de la Fondation Vuitton de la collection Courtauld. Je vous en recommande, d'ailleurs. Elle est très belle, elle est petite, mais elle permet d'admirer un petit nombre d'œuvres, de ne pas être submergée par des centaines d'œuvres, donc de voir les choses de manière très attentive. Et Notamment la fameuse toile de Manet, Le bar de la folie bergère, qui est une œuvre extraordinaire, une énigme, c'est précisément ça, la puissance énigmatique d'une œuvre, eh bien, vous la comprendrez si vous allez voir cette œuvre-là. Et eh bien donc, Turner allait retoucher les œuvres avant l'exposition de ces œuvres. Il allait retoucher le matin même, il en retouchait certaines. Et Turner est aussi celui qui a repris la une partie de sa production, il l'a peinte à nouveau parce qu'il savait que la matière picturale dont elle était peinte se dégradait et allait se détruire. Et donc, il s'est dépêché, de, en quelque sorte, de, de scanner, si on peut dire, mais avec un pinceau, une partie de sa production. Enfin, le cas Turner est un cas inépuisable de jeu entre l'achèvement et l'inachèvement. Je ne vais pas en parler tout de suite. Mais voilà ce que, ce que dit euh, euh, Valérie. Nous sommes avec Valérie, je le dis juste d'un mot ici, nous sommes dans la période post-malarméenne, hein, la période où on dit, euh, dans la poésie, mais aussi dans la peinture pour partie, et dans une esthétique, on dit « le processus compte autant ou peut-être même plus que le résultat euh, ». Et il faut, il faut le garder en mémoire, et j'y reviendrai plus tard. Et Valérie dit à propos de Degas, Degas, toute sa vie, cherche dans le nu observé sous toutes ses phases, dans une quantité incroyable de poses et jusqu'en pleine action, le système unique de lignes qui, qui formule tel moment d'un corps avec la plus grande précision, mais aussi la plus grande généralité possible. Autrement dit, euh, euh, voilà, singularité et euh, essence généralisables. La grâce ni la poésie apparente ne sont pas ces objets, ces ouvrages ne chantent guère, il faut laisser quelque place au hasard dans le travail pour que certains charmes agissent et exaltent, s'emparent de la palette et de la main. Mais lui, Degas, essentiellement volontaire, jamais satisfait de ce qui vient du premier jet, l'esprit terriblement armé pour la critique et trop nourri par de plus grands maîtres, ne s'abandonne jamais à volonté naturelle. J'aime cette rigueur. Il est des êtres qui n'ont pas la sensation d'agir, d'avoir accompli quoi que ce soit s'ils ne l'ont fait contre soi-même. C'est peut-être là le secret des hommes vraiment vertueux. Euh, bon... <rire> On peut penser des choses intéressantes sur ce sujet-là, euh, qui fait euh, la vie de pas mal d'entre nous aussi. Euh, et euh, je, je vous donne aussi une citation de, de Flaubert, euh, qui dit euh, dans une lettre à Georges Sand, Ainsi, voilà deux jours entiers que je tourne et retourne un paragraphe sans en venir à bout. J'ai envie de pleurer dans ces moments. Euh, caractériser autrement le souci du travail pour lui-même indique que les artistes expriment de la fierté et un souci constant pour la qualité du travail qu'ils accomplissent et pour les œuvres qu'ils livrent et qui sont le produit de ce travail. Cet élément-là n'apparaît pas du tout dans le raisonnement économique alors qu'il joue un rôle considérable dans l'organisation de la production des biens de création prendre soin de l'originalité de son travail, des prouesses techniques de son activité, ou se soucier jusqu'à l'obsession de l'intégration formelle du tout et des parties d'une œuvre, ce qui est quand même un des grands problèmes de la, de la création, c'est la maîtrise de la forme, c'est-à-dire de l'intégration. C'est une attitude d'autant plus inhabituelle et énigmatique que, pour le public qui reçoit ce résultat, la perception et la sophistication du travail et de tout le soin mis n'est pas forcément au rendez-vous. L'écart peut être considérable entre la manière dont un musicien va raffiner l'exécution d'un morceau et ce que l'auditeur du concert en percevra. Il est euh, d'ailleurs remarquable qu'un artiste puisse consacrer une partie de ses efforts à des tâches et des aspects que les consommateurs ne percevront jamais, mais, et, même re, et même renoncer à maximiser ses efforts sur ce que le public percevrait le plus immédiatement, car le soupçon pourrait être aussitôt celui de la recherche de l'effet. Un temps, cette recherche de l'effet qui peut être un temps acceptable, mais qui sera vite déconsidérée, car elle peut être indicatrice d'une recherche délibérée du succès plutôt que de ce comportement de « arts for the arts' sake ». Euh, autrement dit, il y a dans ce comportement de motivation intrinsèque une sorte de corrélat évaluatif. On, on a vu le, le thème à travers euh, la, la fin de la citation de, de Valérie sur cette éthique du travail. Autrefois, on appelait ça une morale. Et, Didier Fassin parlerait d'économie morale. Et on en est un peu là, ici. Et euh, c'est un vocabulaire qui ressurgit aussi beaucoup aujourd'hui. Euh, euh, il y a, euh, il y a une corréla, un corrélat évaluatif et euh, à, cette, à cette dimension, autrement dit, le, le bon travail, c'est celui qui contient des éléments de ce genre. Et Roland Barthes, dans un livre formidable, qui est en fait les cours qu'il a donnés ici au collège Hélas, peu avant ou de sa disparition accidentelle, renversée en traversant la rue des écoles. Donc faites attention en traversant la rue des écoles. Euh, et ce livre, c'est « La préparation du roman ». C'est un, un, un livre incroyable. C'est une sorte de phénoménologie extraordinairement subtile du travail de, de création euh, dans lequel je me suis replongé pour préparer ce cours et que j'admire beaucoup. Et il dit, euh, alors ça fera un peu le lien avec euh, le sujet du cours intérieur, mais le talent, c'est-à-dire, dit Barthes, qui est la connaissance de ce à quoi on est bon, est aussi une instance morale. Euh, « Ça consiste pour moi à rester dans ma vérité. Les limites de mon talent coïncident avec les limites de ma vérité, c'est-à-dire refuser de céder dans mon écriture à des incitations superficielles et secondaires qui peuvent venir du moment, de la mode ou d'un caprice, d'une lubie ou d'une illusion sur moi-même. Bref, refuser les semblants ou la semblance, la pression des images qui m'entourent. Euh, évidemment, on, on est ici dans un univers de travail qui est celui où on, on, on pousse au maximum les curseurs euh, de ce qu'on appelle la, la gestion d'une autonomie du travail, si vous allez voir euh, dans des mondes de travail euh, beaucoup plus reliés à une intensité marchande de l'activité, euh, euh, dans ce que Bourdieu aurait appelé le marché de la grande production ou ce qu'on appelle les « creative industries » au sens large du terme ou l'entertainment, le euh, vous pourrez euh, euh, évidemment avoir des, des visions assez différentes de ce que c'est que le travail. Mais même là, j'entendais récemment un, un, une série d'entretiens... Euh, très intéressant d'ailleurs, euh, qui a été faite avec un, un compositeur de musique de film qui s'appelle Alexandre Desplat, euh, qui est un compositeur très, apparemment très, je crois, très doué et très demandé aussi, euh, qui exprimait euh, comment il, euh, il logeait ce souci du travail bien fait à l'intérieur d'un système de contraintes. Et le composé de musique de film, une, on a des contraintes indiscutablement. Euh, et euh, le jeu consiste évidemment à euh, jouer, à créer à l'intérieur des contraintes qui sont fixées euh, un espace de liberté, d'invention, sinon il n'y a pas d'invention possible. Autrement dit, à, à travailler sur cette double bascule. Euh, J'accepte des contraintes, sinon je ne, suis pas, je ne respecte pas le pacte contractuel et en même temps euh, j'ouvre euh, dans ces contraintes mon espace de liberté parce que sinon, je ne respecte pas non plus le pacte contractuel qui est de faire du bon travail. Euh, voilà. et, euh, donc, euh, il faut faire attention à, à, à ne pas, euh, en quelque sorte, pratiquer une ontologie euh, séparatrice qui, qui, qui dirait euh, la fierté du bon travail et toutes les valeurs positives, euh, vertueuses, euh, sont d'un côté du système de production et de l'autre côté, c'est l'enfer du marché et de la vente de son âme au plus offrant, euh, il faut faire un peu attention à ça parce que euh, sinon on rate quelque chose qui est commun à toutes ces activités qui est, euh, on travaille dans des systèmes de contraintes mais qui ne sont pas les mêmes mais, euh, et, et dans des systèmes de pression qui ne sont pas les mêmes mais en même temps, on travaille à les desserrer d'une manière ou d'une autre sinon euh, on est euh, sous la pression et sous la dictée tout simplement de pressions externes qui vous interdiront absolument, euh, de, euh, de réaliser quelque chose d'original. Tout simplement parce que les pressions externes seront les facteurs déterminants qui auront conditionné de manière linéaire ce que vous allez produire au bout du compte. Et ça, ça ne marche pas comme ça, évidemment. Euh... Alors, là où euh, nous nous situons euh, dans ce qu'évoquent Roland Barthes ou Paul Valéry, nous nous situons sous l'autorité et la contrainte d'une règle qui est très importante, dont j'ai déjà parlé, c'est la différenciation individualisante du travail selon le principe de l'originalité, qui est à la fois une condition de l'expressivité personnelle, mais aussi, comme je l'ai dit, un rouage de la compétition. C'est là qu'on rencontre le deuxième principe pardon, je reviens euh, tout à l'heure, le deuxième principe, euh, ou le, pardon, ce principe-là de variété infinie, dont je ne, dirai, je ne traiterai pas complètement aujourd'hui, mais j'en dirai plus plus tard. Mais néanmoins, il faut dire tout de suite ce qu'est cet impératif d'originalité. Euh, en fait, il, il avait plusieurs ancrages. Euh, L'idée d'originalité a pu être euh, associée à, au principe de la production naturelle, de la, de, des réalités naturelles, biologiques tout simplement, et euh, l'originalité avait une, une dimension organiciste qui était tout simplement celle de la, euh, des principes donc, biologiques de productivité de la nature. C'est comme ça que Herder, Schelling, euh, des philosophes, euh, ou Alexander Young ont, ont pensé l'originalité. C'était aussi une dimension morale. Le maître Alexander Young a poussé beaucoup dans ces directions-là. C'était une dimension expressive et émotionnelle. On le trouve beaucoup dans les écrits de Diderot. C'est une dimension qui était reliée à la métaphysique du génie chez Kant. Ou bien alors, c'est une dimension qui a été théorisée avant d'être mise en œuvre par Fichte et c'est une dimension juridico-philosophique. Autrement dit, l'originalité, c'est une propriété, c'est le cercle de ce qui m'appartient et qui est à nul autre pareil, et sur quoi je peux avoir une revendication de propriété en même temps qu'un devoir de responsabilité. Le droit travaille là-dessus surabondamment, et j'y reviendrai. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les idées et la matière créatrice peuvent bien être universelles par nature, tout est dit et rien de secret, comme on dit souvent. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est un grand thème de euh, qu'est-ce que c'est que les idées Est-ce que c'est une, euh, qu'est-ce que c'est que des idées nouvelles qui émergent Est-ce que c'est une simple recombinaison de ce qui est déjà présent et qui va être recombiné, tout comme des atomes de réalité qui, qui sont présents. Euh, les idées ne sont que des atomes de réalité euh, et qui sont recombinés d'une manière ou d'une autre. Hein, et donc elles sont, elles sont là. Euh, et voilà. Euh, une des preuves, c'est que si j'invente quelque chose, il y a probablement quelqu'un qui est euh, capable de l'inventer euh, presque au même moment que moi. Le phénomène des découvertes simultanées qu'a tellement étudié Merton est là pour nous perturber sérieusement. Euh, et il est incessant, c'est-à-dire euh, des idées euh, et, euh, nouvelles, elles apparaissent dans plusieurs têtes, beaucoup de têtes simultanément ou presque, donc elles sont le produit aussi de recombinaison. Donc si c'est un, 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 un ensemble euh, qui est euh, en quelque sorte euh, complètement euh, universel et ouvert, euh, c'est l'open source si vous voulez. Euh, elles sont donc la matière créatrice est, est universelle par nature et par destination et donc elle, doit, elle peut être librement disponible. mais il y a un travail particulier de, de mise en forme, des matériaux qui fondent l'autorité de l'originalité. Euh, je crois que j'arrive progressivement au terme de mon, ma première séance de travail, mais il n'est pas, pas facile de comprendre euh, ce qu'est euh, un travail qui est placé sous l'autorité euh, de l'originalité, c'est-à-dire sous l'autorité de l'écart à l'égard d'une tradition de canons d'imitation et de règles à prise parce que le problème sera évidemment de l'évaluer. Euh, si nous n'avons pas euh, des critères d'évaluation stabilisés, comment évaluer l'originalité puisque l'originalité est toujours en avant euh, de ce qui euh, permet de la euh, qualifier ou de l'évaluer. De euh, et donc, euh, un des principes qui sert à combler cet écart entre produire du nouveau et le soumettre à évaluation à des, soit des professionnels d'évaluation, soit des publics qui vont essayer de s'y retrouver mais qui n'ont pas euh, les, euh, les, les critères et les standards d'évaluation disponibles immédiatement, a fortiori quand l'innovation est, est de rupture. Comment s'y retrouver Une des manières de combler l'écart, euh, c'est en quelque sorte de garantir la consistance de l'activité créatrice à travers ces valeurs de sincérité, d'authenticité, euh, d'intériorité euh, qui jouent le rôle, de, en quelque sorte, de, de vecteur de crédibilité du travail. Euh, c'est pour ça que cette vertu dont parle Valérie, c'est une manière de, de travailler sur euh, « je dois être original » et en même temps « je sais que pour me faire comprendre, je risque euh, l'inintelligibilité ». Et donc, là, une des manières de faire, c'est d'assurer que je suis bien au travail de manière sincère, profonde, euh, intense et euh, intrinsèquement motivée. Donc, c'est une sorte d'éthique du travail euh, dont, d'ailleurs, les, les, les créateurs, les écrivains ont fait exhibition au moment où le marché commençait à prendre de l'ampleur au XIXe siècle. Là encore, je vous donne une citation de Roland Barthes qui est très intéressante et je conclurai là-dessus. « En 1850, il commence à se poser à la littérature un problème de justification. L'écriture va se chercher des alibis et précisément parce qu'une ombre de doute commence à se lever sur son usage. Toute une classe d'écrivains soucieux d'assumer à fond la responsabilité de la tradition va, se, va substituer à la valeur d'usage de l'écriture une valeur « travail » alors commence à s'élaborer une image de l'écrivain artisan qui s'enferme dans un lieu légendaire comme un ouvrier en chambre et dégrossit, taille, poli, sertit sa forme, exactement comme un lapidaire dégage l'art de la matière, passant à ce travail des heures régulières de solitude et d'effort. Cette valeur travail remplace un peu la valeur génie. On met en une sorte de coquetterie à dire qu'on travaille beaucoup et très longtemps sa forme. C'est à la fois une, une coquetterie, mais c'est aussi un principe de recalibrage de ce que c'est qu'une profession euh, qui doit, euh, en quelque sorte, exhiber des, des critères et des preuves de son « dedication », c'est-à-dire de son sérieux. Euh, et euh, dans des conditions, comme je les ai rappelées, d'originalité et de, de travail sous le contrainte d'originalité, prouver le sérieux de son travail n'est pas une affaire simple. Euh, prouver comme euh, Duchamp l'a fait euh, que euh, exposer un urinoir est une affaire sérieuse ça n'est pas une affaire si simple donc comment fait-on euh, Donc il faut modifier l'image même de, de, de la profession et de l'énergie collective qui est détenue par une profession et un, et un groupe ou un champ professionnel hein, pour donner crédit collectivement euh, à chacun de ses membres de ce qu'est euh, le travail jugé euh, et son éthique euh, avant de le, avant de le juger dans ses particularités et ses singularités. Voilà, j'ai atteint mes deux heures. Je vous remercie de votre écoute patiente et attentive. Et retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr